0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av investera och agera Med mig Helena Haraldsson och Henrik von Sydow som är med på distans från Halland den här gången Det är onsdag den 22 december, klockan är 13.10 Så det är mindre än två dagar kvar till jul Idag ska vi fokusera på vad som var spännande under det år som gått men också blicka framåt Vi kommer beröra den nya Sverige och den heta transaktionsmarknaden oväntade och spännande makrotrender och slutligen en utblick mot avgörande politiska förskjutningar i EU. Men den första frågan och analysen Henrik, kan Project i magasin Insikt landar ju här i dagarna hos kunderna. Det är mycket läsning där över helgerna. Bland annat så skriver ju du en längre text om 2021 som, en, som sammanfattar det här transaktionsåret som lite en transformativ tid för Sverige. På vilket sätt tycker du Sverige sticker ut som geografi för aktieägare och, eller aktieägande och investeringar?
1: Det är på flera sätt. Det är mest uppenbara och det känner vi alla till är att Stockholmsbörsen i år har gått väldigt starkt. Sticker ut globalt som den starkaste börsen i världen. Bättre än Ja, nästan då alla andra stora finanscentra bättre än eh, London, Frankfurt, Tokyo eh, minst lika bra som, som New York-börserna. Eh, det där har ju ingen missat och är väl dokumenterat. En väldigt stark eh, Stockholmsbörsgård förstås. Det som möjligen är mindre känt men som är värt att notera det är ju då bredden av bolag som nu är noterade i Sverige. Alltså Sverige sticker ut också där och våra, våra börser här med att investerare inte bara har högt värderade bolag då utan också en väldigt bredd att välja mellan. Det är över 1000 bolag som är noterade på publika listor i Sverige. Det är mer, än vad som finns, mer noterade bolag än vad som finns i Frankrike och i Tyskland. Faktiskt de mest i Europa sett i antal. Då är Sverige bara ett land med, med 10 miljoner. Invånare. Så det är en, en, en stor sak att notera tycker jag. Uppenbart också då att noteringstakten på eh, de nordiska marknaderna sticker också ut globalt. Här är vi väldigt förtjusta i att eh, göra börsintroduktioner Om nu tycker på det så sätt. De nordiska marknaderna gjorde hälften av alla europeiska börsnoteringar eh, under Under det första halvåret vi ligger bra till också det andra halvåret när det sen ska summeras. Carnegie gjorde faktiskt det som är både förra året och möjligen också i år. Flest aktiemarknadsrelaterade transaktioner i hela Europa. Av alla banker, också amerikanska banker och andra europeiska banker. Det är är rätt mycket att ta in det där faktiskt. Och det säger just någonting om styrkan i noteringstakten på, på de nordiska marknaderna. Eh, till det här eh, så ska man också då bara notera på temat transformativa tider för Sverige. Det är ju ett väldigt spritt sparande i Sverige. Svenska folket är, jag älskar att äga aktier. Det är nu över 2,1 miljoner svenskar som direkt på kroppen äger eh, aktier och får utdelningar från aktier. Det där, ja vi kan prata rätt mycket om det där, men så säga, den här bredden och styrkan i eh, den svenska kapitalmarknaden. Den är just nu rätt transformerande för vad Sverige är. Vi har både så sagt som en, ja ah, låt måste prata mer om det, men det, kort sagt så gör det Sverige då mer entreprenueriellt. Eh, mm. Låt oss komma tillbaka till det sen. <laughs>
0: Jag vet att du skriver också om Stockholm som en global hotspot för amerikanska investerare och entreprenörer. Och varför vill amerikanska venture capital och private equity-bolag resa till Stockholm, Henrik?
1: Ja, det var ju en notering som gjordes när man förenklade och öppnade upp igen för resor från USA till Europa. Så ja. Det noterades då att det var just de många WC-firmer, vc wc och amerikanska P-firmer som ville åka till Stockholm och Helsingfors, ska man säga. Det, du, du, du kan ju resonera över varför då Stockholm och Helsingfors skulle kunna vara attraktiva destinationer för egentligen då globalt kapital. Och det hänger ju samman med att här har du så ett väldigt starkt ekosystem av just investerare och entreprenörer. Det hänger samman med det, det som vi först resonerade om. Men sen är det ju också så här att här har du en, ett, ett väldigt hög grad av tekniskt kunnande kopplat till nya företagsidéer. Stockholm är ju lite grann av en experimentverkstad för en del tekniska innovationer. Vi ser ju det ju faktiskt med... Eh, elsparkcyklarna på Stockholms gator. Det där är ju eh, diskuterat och man har olika uppfattningar om det. Men det är ett uttryck för eh, den så säga, liksom hög innovationsgraden som finns i, faktiskt i, i, i Stockholm och i Sverige. Och hur det här också transformeras till nya idéer och nya produkter. Eh, så att det där finns ju till grund. Eh, men, men här som sagt det hänger verkligen ihop med att här vill du träffa då det som betraktas som väldigt Bra bolag som har just de här nya digitala affärsmodellerna som ju återspeglas delvis i eh, de noteringar som har gjort till, till nordiska börser under året. Men också att du vill träffa investerare som har varit entreprenörer i bolag med nya, mer digitala affärsmodeller. Och som nu vet hur man då gör eh, bra investeringar i nya vinnare. Det är liksom attraktiviteten av hela ekosystemet till det kan du säga att här finns det också då aktieanalytiker som är vana att bedöma bolag med affärsmodeller som är lätta att skala globalt. Ett uppenbart exempel där är ju så att säga svenska gamingbolag som har varit framgångsrika på just det. Sen bara kan man notera en sak. Det blir lite anekdotiskt de här noteringarna. Men, men det är en, en, ett uttryck som, eh, jag har, eller en notering som jag lärt mig under hösten är att just då amerikanska VC-investerar tycker att Stockholm till från andra globala städer är en väldigt bra eh, destination i den bemärksamhet här kan du snabbt ha många möten under en dag. Du kan ta åtta möten under en dag. Det är svårt att göra det i London eller Tokyo eller andra städer.
0: Så kort avstånd. Men den här styrkan ja. i kapitalmarknaden, Henrik, det är ju en faktor. Men man är mm. kanske lite intresserad också hur transformerar det här Sverige mer kulturellt? Man brukar ju prata om miljardärsboom, entreprenörsboom.
1: Det är precis de där två effekterna tillsammans som gör att det händer grejer, om man nu tycker så. Och, och att du kan faktiskt jämföra de tider nu. När det är både en väldigt stark kapitalbildning och väldigt mycket idrott som ska ombandas till, till, till företag, så, så kan du jämföra de tiderna. Med, ja, du, kan lägga i, du kan peka på att nu skrivs modern industrihistoria. Just nu eh, skapas faktiskt då nya dynastier, nya ägarfamiljer formeras. Så, och Det sker på att säga, i, i kvarteret från Carnegie, inte riktigt, men det är så säga, som i, i, i våra städer som mycket av den här utvecklingen faktiskt sker. Så bara för att då ge det här historiska perspektivet på den. Men det är just precis som du säger, när det faktiskt finns kapital och det finns också då en eh, kulturell ställning för entreprenörerna. De har en väldigt stark ställning. Det syns på flera sätt. Alltså Sveriges mm. Division sänder eh, det här draknästet igen. Eh, eh, det finns nya affärssajter som Breakit exempelvis som är växande entreprenörskommunity som fungerar i egentligen lite grann som eh, Ja, det som tidigare var Svensk näringslivskampanj är steget till eget. Man lär unga entreprenörer hur man snabbt skalar upp verksamheten, hur man ska förbereda sig för eh, förvärv och så vidare. Och så vidare mm. ehm, och entreprenörerna är på omslaget på, på andra magasin än också eh, affärsmagasin. Så det där är eh, det där har en viktig del i transformeringen. Att entreprenörerna lyfts fram som så att säga, de som ska vara lösningen på många av samhällsproblemen och då ofta kopplat till så att säga hållbarhet, miljö, klimatfrågan men också då att frigöra digitaliseringens så att säga potential för, för ett, ett bättre medföljande samhälle. Nu ska jag säga det är lätt att då, ta det här som ett resonemang som i grund och botten bygger på hybris. Nu ska man vara mycket medveten om att så att säga eh, många av de satsningar som görs när det finns mycket kapitalomlopp och mycket omlopp kommer naturligtvis att gå snett. Men vill man vara hoppfull, så är det ju alltid så att säga, det tillhör ju så att säga, en del i, i dynamiken. Men vill du vara hoppfull så kan du säga att det här är något just hoppat för Sverige faktiskt. Att det både finns en god tillgång till, till kapital. Du har den här breda kapitalmarknaden med både institutionellt kapital, riskkapitalbolag, VC-bolag, affärsänglar och privata investerare. Det där tillsammans med eh, eh, att entreprenörskapet har en väldigt stark ställning. Det är ju någonting att faktiskt, som, som faktiskt kan skapa hoppfullhet för Sverige framåt.
0: Ja, Om vi tittar på bolag här, Du jobbar också mycket med våra kapitalresningar till onoterade bolag. Vilka är utsikterna för dem att få finansiering av onoterade bolags tillväxtplaner? Om vi tänker blicka in i nästa år, 2022.
1: Ja, det, det finns så mycket som talar då för att den här styrkan... Eh, Även om Stockholmsbörsen inte är, är ju väldigt cyklisk så kan du säga att den här styrkan i kapitalmarknaden kan vara mer strukturell. Det återstår att se. Det kommer att prövas under 2022. Men, men styrkan kan vara möjligen strukturell i bemärkelse att det har nu eh, varit en väldigt stark kapitalbildning. Det finns många privata investerare som tidigare har varit entreprenörer med en stor vilja att, så att säga, fortsätta stötta onoterade bolag, fortsätta stötta startup-communityn. Också med, med, med investeringar. Och det där talar ju för att vi har ett par år- där det kommer finnas, så att finnas en, en, en stark och bred investeringsvilja- i, i, i omöjtligare bolag. Även om Stockholmsbörsen skulle inte prestera lika starkt som i år. Mm. Spännande. Ska vi, eh, Helena, prata också om eh, makrobilden- eh, och det, mm. på temat transformativa tider. 2021 var ju förstås- eh, ett väldigt spännande år också rent mak- makromässigt. Om jag frågar dig direkt, eh, vad, vad tycker du har stuckit ut i makromiljön under året som gått?
0: Ja, det var väl fråga som trodde kanske att vi trots flera virusvågor då, då, nu senast omikron skulle få en så urstark börs som du inledde med Henrik. Eh, men sen är det så, virus kom 2020. Nu börjar vi lära oss leva med det här. Så att om man då istället... Eh, Tänker sig frågan och kika på de nya trenderna under 21 som liksom formar investeringsmiljön framåt. Då tror jag man snarare ska lyfta fram inflation. Det kanske är ett självklart svar för många om man pekar på flaskhalsar. Men jag skulle snarare vilja säga det att kostnadsökningarna blev ju nästan inga problem. Det var väl överraskningen. I alla fall inte så mycket för vinsterna. Det är imponerande tycker jag hur galant bolagen har hanterat flaskhalsarna. Vi har hittills inte sett någon utbredd marginalpress, enskilda bolag absolut. Och det här har ju betytt då att stigande inflation ofta går hand i hand med bättre vinsttillväxt. Det är konjunkturen som avgör så har det varit historiskt och så är det nu. Den andra man ska lyfta fram någonting med inflation, det tycker jag att det ser också ut att vara löntagarnas tid. Och då syftar jag inte så mycket på politik utan på att bristen på arbetskraft faktiskt det är så utbredd. Tittar man på olika företagsdokument, framförallt hos amerikanska bolag där man gjort sammanställningar så så det vanligaste omnämnet är rekryteringsbehov och brist på arbetskraft. Det intressanta är att det här är klart mer frekvent omnämnt än både leveranskedjeutmaningar och utmanande höga materialkostnader. Och lite kul att det är en ganska färsk enkät i USA så säger faktiskt 79 procent, alltså nästan 8 av 10 vd i USA, att det är svårt att hitta rätt kompetens. Och lika många då, det här kommer ju för inflation, bedömer att de kommer få höja lönerna 3 procent eller mer de kommande 12 månaderna. Så hittills då har det varit lätt att bibehålla lönsamheten, det har gått. Fokus nu blir ju lite då om det här blir svårare om efterfrågan skulle mattas. Och här kan man bara notera då, lite blandat att i Norden nu, om vi ser på sådana här pre-announcement, vad man har sagt då sen Q3-rapporterna, så har vi sett en del bolag varna för, för sämre vinster på grund av leveransproblem. Det är lite mindre bolag men också lite större som Novo Nordisk. Samtidigt då har vi sett positiva kommentarer från en del bolag, men då är det ju relaterat till stark efterfrågan. Så lite blandat från bolagen där då.
1: Mm, det är mycket spännande. Det är en värld som plågas av bristproblem. Det blir... Mycket spännande att se vart det där på vägen förstås 2020. Ska vi prata mer också bara då om effekterna av den höga inflationen. Du ja. nämnde det här med lönespiraler och så vidare också. Skulle du kommentera centralbankens reaktionerna?
0: Ja, blickar vi framåt så är det ju framförallt det viktiga att nu har centralbankerna vaknat. Nu har de svängt i snabb takt. De har lite olika synsätt och agerande. Men USA, nu pratar man ju turboutfasning, tapering. Vi ser hur prognoserna från ledamöternas räntebanor är aggressiva i den här så kallade dot-plotten. Fed vill verkligen motverka inflation. ECB har en annan ton. De kommer nog vara sist med att höja räntan. De beskriver inflationen som övergående. Men nu USA har ju lite sällskap då bland Storbritannien som ju faktiskt höjde för första gången då räntan förra veckan. Kanske lite överraskande tyckte en del mitt i omikronspridningen. Men det var det första G7-landet så det var trendbrott. Sen har vi ett G10 land och Norge som ju faktiskt förra veckan höjde för andra gången. Deras första var i september. Så att här börjar det hända saker så det blir lite mindre medvind för börsen då. Mm.
1: Utöver detta med innovationstemat förstås då. Eh, om du skulle lista andra, ett par andra punkter som du tar med ja. dig från
0: året. Alltså, man måste komma tillbaka till att det är oerhört låga räntor trots allt det här. Det är klart att vi visste att så alltså agerande snedvrider prissättningen på obligationer. så alltså de köper ju för enorma summor men hade vi vetat i början på att börsen skulle stå nästan 30% högre, vi skulle ha högkonjunkturstecken fortfarande i barometrar, inflationen är accelererande orosmån nivå nivån nu är liksom upp mot 5-7% både i Europa och USA. Mycket på grund av energipriser. Då skulle man ju tro på högre räntor. Det vi ser nu det är ju att två-femårsräntan i USA har stigit hela fjärde kvartalet. Men tioårsräntan som man ofta jämför med aktier, den är fortfarande runt 1,40. Och det är ungefär på den nivå där Fed kommer att ha sin styrränta 2023. Så att fortsatt väldigt lågt. Det, det vi tittar på nu det är ju att... När man lyfter skuldtaket nu som kongressen har renats om i USA då blir det ju plötsligt fritt fram att låna upp till staten via obligationsmarknaden då för att finansiera Bidens stimulanser. Samtidigt minska Fed sina köp av obligationer. Den här kombinationen blir ju spännande att följa för det är en risk för stigande räntor. Kanske även på den långa sidan.
1: Mm. Det låter inte helt orin med det du nämner först. Företagen har rätt att höja sina priser. Mm. Och löneökningarna börjar accelerera. Och att räntorna då ändå eh, ska förbli låga eh, mm. kommer ju att prövas förstås. Utöver de här punkterna, eh, ja. ytterligare något från eh, makromiljön att ta med sig.
0: Då måste jag väl ändå säga energikris, utropstecken. Eh, den pågår nu. Jag tycker särskilt har vi en elkris i Europa och Sverige som kommer att bli kännbar. Vissa regeringar har ju faktiskt beslutat att subventionera hushållselen. Vi såg beslut om det i somras i vissa sydeuropeiska länder och Frankrike. Härom veckan kom beslutet i Norge att ge subventioner till hushållen. I Sverige har vi inte kommit dit men det höjs i alla fall rösten nu för eventuellt slopning av elskatten då under vintermånaderna. Ur makroperspektiv så är det klart att energikrisen är en risk mot tillväxten om den består den här höga prisnivån. Eh, naturligtvis kommer vi förmodligen få se fler bolag kommentera det här och känna av det. Det är ganska få kommentarer hittills. Eh, det här är naturligtvis en enorm utmaning för samhället då, att ställa om eh, mot mer, eh, hela energiomställningen mot mer grönt och hållbar då, produktion av el. Eh, inte minst lagring av förnybar energi och sol och vind och så. Men ur investeringsperspektiv så är det ett jättespännande område. Här behöver det ju satsas och så. Så det är väldigt det positiva då.
1: De här stora punkterna i marknabilden som du pekar på då, inflationen, bolagen har lett att höja priser, lönespiral, energikris. Hur har vi, kan egen private banking, lyckas hantera det här i våra portföljer?
0: Jag tycker man kan säga hyggligt ändå. Om vi börjar med aktier så har vi ändå haft övervikt mot aktier under året. På, mot bakgrund av bra konjunktur, bra vinster, låga räntor. På slutet särskilt övervikt mot utländska aktier. Det har varit bra då svenska börsen ofta faller mer i orostider och kronan försvagas. Eh, men det är klart, med 30 procent upp så kanske vi skulle ha haft en större övervikt under året. Men det vi har gjort nu på slutet, vi tänker ju alltid på risk och så också. Det är att nu har vi faktiskt gått neutral, både svenska och utländska aktier. Tittar vi på det här vi pratar om med rekordlåga räntor och så, så ränteportföljerna har lyckats bra i år. Ska man lyfta fram något så är det väl att vår exponering mot kinesiska obligationer som vi har pratat lite om i tidigare poddar har varit en bra avkastning. Vi tycker fortfarande att statsobligationer är, man får nästan säga superdyra så där är vi lite försiktiga då, hellre företagsobligationer. Alternativa investeringar, det har varit en väldigt tuff marknadsmiljö. Många hedgefonder har haft det tufft under perioder i år. Men vår portfölj då där vi samlar en rad olika strategier som ska liksom ha låg korrelation, inte så starkt samband med aktier och krediter men också i skydd mot inflation. De har i alla fall slagit sitt jämförelseindex men det kanske roligaste om vi ska prata den portföljen det är ju att den har sett inflöde från kunder varje månad hela året. Och den sista punkten jag tog upp tidigare var ju det här med energiomställningen då. Det är ju ett högaktuellt investeringstema som jag sa och en mycket viktig del i våra vår tematiska investeringar och vår tematiska portfölj.
1: Om du skulle kort sammanfatta makroanalysen för 2021, hur ser det ut?
0: Ja, jag tycker ändå att våra tre strategirapporter, rubriken på dem har ju så här i efterhand beskrivit året ganska bra. I februari så ställde vi frågan full snurr frågetecken. Då var det ju vaccin, vinster och stimulanser som gav börsens stöd. Innan sommaren så lyfte vi fram att det var dags för en brytpunkt. Det vill säga när skulle centralbankerna se de här inflationsriskerna som vi tyckte att se och när skulle de börja avveckla stimulanserna? Nu står vi här, så den senaste oktober hade rubriken ökad friktion. Nu fasar man ut stimulanserna och vi får en mindre medvind på börsen. Och därav vår just nu då neutrala aktievikt. Tack Helena. Eh, ja, sista frågan här då, Henrik. Då ska vi ha en liten utblick mot det som är en väldigt viktig marknad för många bolag på Stockholmsbörsen, nämligen Europa. Eh, där vi ju både har sett men också står inför flera viktiga skiftningar i politiken. Tyskland har en ny regering. Frankrike går mot presidentval, tänkte vi skulle resonera lite om vad det betyder för makromiljön och investerare och enligt dig då, vad vad är det för viktiga insikter från, från tyska regeringen ur investeringsperspektiv tycker du?
1: Mm. Nu har ju Tyskland en regering och eh, en ny kansler, Olof Scholz, som brukar beskrivas som Europas mäktigaste politiker. Då. De har också ett regeringsprogram som är ambitiöst och detaljerat, 173 sidor långt. Det är ju den här trafikljuskonstellationen. Du kan ju börja med att säga att det är ju då eh, det grönaste eh, regeringsprogrammet eh, ja, i tysk historia. Jag svårt ta säga att det skulle vara någon plattform som, som är mer ambitiös i gröna satsningar än det här. Eh, 1,5 graders målet ska vara styrande för i stort sett all tysk politik. Man har ambitiösa utfasningar. Eh, eller om omställningen till förnybar energi ska gå snabbt till 2030 ska eh, 80% av alla energikällor vara förnybara. Och också man fasar ut eh, andra bilar, nedbilar från 2035, bara... Elbilar ska rulla på de tyska tyska vägarna. Särskilt intressant är förstås då att det är ett mycket ambitiöst program vad gäller statliga investeringar som också ska matchas upp av privata investeringar med fokus då på klimathållbarhet och digitalisering. Du kan prata om att det här lägger grunden för en investeringsboom i, i Tyskland. Just med fokus då på de områdena som, som, som jag nämnde. Det, det tycker jag är kanske är det helt viktigaste att Tyskland förbereder en, en, en ja, väldigt stora mm. omfattande eh, offentliga investeringar. Det andra är då, eh, att ta med sig från det här-programmet är att det finns en delvis ny tysk ton vad gäller synen på. Eh, det finanspolitiska regelverket i Europa också. En viss ökad flexibilitet framåt vad gäller tillväxt och stabilitetspakten. Särskilt ord med fokus på offentliga investeringar som handlar om klimat och hållbarhet. Det där har lästs med stort intresse från många finansdepartement runt om i Europa. Den tredje sak man ska notera från Berlin är ett omslag i eh, den tyska handelspolitiken. Handelspolitik, och det är, det är en stor sak. Tyskland är ju exportmaskin av rang. Eh, nu vill man uppenbart ge just då olika miljöaspekter, flera olika miljöaspekter, aspekter, en, en viktig betydelse när man skriver nya handelsavtal. Och det där är en, eh, eh, ja, det är en skillnad. Det kommer att göra det svårare att eh, skriva handelsavtal om om man ska beakta sådana aspekter i en större utsträckning. Det är förstås väl lovligt. Men mm. ja, ju mer man tar in det så svårare blir det att skriva nya mm. avtal. Det spelar roll för svenska intressen. Och så mycket tuffare i Kina-politik. Det, 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 det ska jag säga. Mm. Hur mycket av det här som faktiskt då, ja, är på papper. Och hur det väl kommer tillämpas det återstår väl att se. Mm. Men utifrån dokumentet så är det här tre viktiga metoder
0: Ja, jag tänkte att vi går tillbaka till att du började prata om första investeringsbommen. Det här är en bred koalition med ambitiösa reformvisioner. Det brukar i sluta med en ganska dyr nota. Hur har man tänkt finansiera de här satsningarna, Henrik?
1: Tre delar egentligen. Eh, nu ska man säga att det är lite av de här offentliga investeringarna som är siffersatta faktiskt. Alltså det är svårt att bedöma de här siffrorna. Eh, eh, men om man tittar på hur tanken är att man då ska investera så, så är det egentligen tre delar. så jag uppfattar som idé att bygga statliga investeringsfonder som ligger utanför statsbudgeten. Det gör att man då kan kringgå det konstitutionella regelverket kopplat till statsbudgeten som finns i Tyskland. Som är rätt stramt förstås då. Det andra är att man ger både ett nytt mandat och också ökade resurser till den statliga investeringsbanken. Det var som tycker att du sätter den tyska investeringsbanken på strider i det här. Mm. Det andra är att du ändrar så att säga, beräkningsgrunden också för både inkomster och utgifter för, för statsbulten. Det tillsammans skulle då starta ett utrymme att göra offentliga investeringar. Hur stort det är, ja, det tror jag fortfarande kommer att vara en dragkamp om. Notera nu att ny finansminister är... Kommer från eh, tyska Liberalerna, Christian Linder heter han. Han är ju en eh, hök när det kommer till finanspolitik. Så att när det här väl ska realiseras i första början. Ja då kommer man att dra om hur stora satsningarna ska vara. Då kommer det vara en dragkamp eh, i den här frågan.
0: Mm. Eh, Men för att säga det, det är ja. intressant
1: också med det här. Eh, just Det här visar ju då Tyskland en vägkarta för andra regeringar. Hur du kan göra för att föra en mer expansiv- ekonomisk politik med fokus på investeringar- utan att bruta mot uppsatta regelverk. Så på, i den bemärkelsen så är just den här vägkartan med fonder utanför budgeten, en statlig investeringsbank- och lite andra beräkningsgrund, ja, en möjlig roadmap för andra.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på lite andra länder. Då, för samtidigt som Olaf Scholz står i ny kansler i Berlin- så ska ju fransmännen nästa år välja president. Så intensivt för Macron- de är också ordförande land, Frankrike, i EU. Om vi startar där, vad är Macrons agenda för Europa?
1: Eh, det eh, Precis som du säger då, så, så är det ju en eh, högintensiv start för Macron här. Och det är, eh, han pratar om eh, tre delar i eh, det franska ordförandeskapet. Det första handlar om... Ett särskilt fokus på säkerhet med ökade kontroller av Schengens samarbete. Bland annat kommer bli lite svårare att resa utan papper som det heter då. Vad det betyder återstår att se. Det andra är, och mest intressant för att han pratar om en ny ekonomisk modell för Europa. Med fokus på, eh, han pratar då om jag säga, en mer expansiv eh, ekonomisk politik. Han pratar om nya finansiella instrument, lite oklart vad det kan vara. Sannolikt någon form av obligation. Och han pratar också om koldioxidtullar. Den tredje delen i hans prioriteringar är fokus på rättsstatens område, Eller på rättsstatens principer som det heter. Och det kan har, spela betydelse när man då kommer till hur EUs stora återhämtningsfond Next Generation Europa ska användas i östra Europa, ska sägas. Men det är, det är, ja, det är ett, ett fokus då på mer expansiv ekonomisk politik. Och eh, eh, också nya finansiella instrument på EU-nivå och kontext. Ja
0: Och vad landar det här i förutsiktet för det här finanspolitiska ramverket- och utrymmet för finanspolitiska stimulanser i Europa under 2022 tror du man ska? Jag tror det ja, kommer att det blir en
1: stor batalj om detta eh, under första halvåret av 2022- eh, när då EU ska gå tillbaka till det regelverket för tillväxt- och stabilitetspakten som gällde före pandemin. Stor batalj om eh, om man ska göra det eh, och, eh, och vilka undantag eller hur, hur mer flexibel finanspolitiken annars borde vara. Här tror jag att eh, vi kan ha Sverige eh, och Holland och Irland eh, och de nordeuropeiska länderna som... Eh, Mest drama och helst önska sin återgång till det gamla regelverket. Sydeuropeiska länder är mer expansiva, mer flexibla i synen på hur medlemsländernas eh, landspolitik ska utformas. Eh, jag tror att Tyskland formulerar det som en form av eh, mittenlinje. Eh, vilket betyder att man kan tänka sig acceptera en viss flexibilitet. Man pratar om den gyllene regeln. Och det ska vara då att medlemsländers eh, investeringar som syftar till att uppnå EUs klimatambitioner i Fit for 55 som klimatprogrammet heter. Det skulle gå vara undantagna från, från finanspolitiken. Sen tror jag att, och, och det var det jag var inne på, att det tyskarna gör själva blir kanske en förebild ett exempel för andra länder. Att man ska å ena sidan se på ja, vad är regelverket eh, inom EUs tillväxt- och stabilitetspakt, och på andra sidan. Hur agerar länderna på marken? Där tror jag att fler länder sina utrymme att försöka följa Tyskland med att ändå i kontrast mot regelverket tillämpa en mer flexibel finanspolitik och därmed mer expansiv och mer stimulerande finanspolitik.
0: Mycket kort då, vad är utsikterna för handelspolitik och nya handelsavtal som kanske då både ska stötta återhämtning men också dämpa kostnadsökningar och inflation?
1: Ja, men det är ett omslag i Europa av handelspolitiken. Det är en mer defensiv eh, handelspolitik än vad vi har varit vana vid. Den handlar om eh, mycket andra saker än handel. Den handlar om, ja, som jag var inne på, eh, att man, du kopplar miljö- och klimatfrågan mycket tydligare till handelspolitiken. Det andra är att du eh, också kopplar säkerhetspolitiken mycket mer till handelspolitiken. Mer av investeringsscreeningar, mer om att regelverk för så att säga, skydda Europa från oftast då, eh, med kinesisk eh, konkurrens. Eh, det är tror jag, ett viktigt skifte. Vilket tyvärr då får man säga att det tar kanske ner utsikterna för att Europa skulle sluta nya handelsavtal, eller ambitiösa handelsavtal som skulle vara bra för både tillväxt och också. Ja, det bidrar till högre högkrostyktighet och kan ju fungera till att pressa priser också. Jag tror att utsikterna för det kommer vara begränsade. Det är svårt för Sverige kan du säga: Sverige har en utmaning här. Sverige behöver nya allianser om Tyskland skifta något ner mot. En en mer fransk linje i handelspolitiken. Det finns möjlighet för Sverige att knyta allianser med förutom andra nordliga länder också eh, Portugal och Spanien som ju har intresse av eh, handelsavtal men faktiskt då eh, sydamerikanska länder och så vidare. Återstår att se. Man ska, om man pekar på något positivt här så kan man ju säga att jag tycker då, om man pratar om ett omslag i den tyska regeringen som är ju central för Europa och sina positioner. Så ska man tydligen ha bort att kanslern har väldigt mycket makt i, i den tyska regeringen. Eh, och kanslern har ankommer han kommer från Hamburg. Eh, vilket är ett gammalt hansalland eh, med stor hamn och för väl förstår vikten av, av handelsfrågor eh, och handelsfrågans betydelse. Så där har du möjligen en, någonting hoppfullt. Om du ska sluta på eh, en hoppfull eh, notering.
0: Ja men det gillar vi Henrik. Hjärtliga eh, lyssnade, tack för att ni har lyssnat på oss. Eh, vi vill också berätta att i mitten på januari 22 så drar vi igång med våra digitala kundseminarier. Det blir en serie av fem seminarier mellan 14-18 januari. Där vi berör makroläget, teknisk analys men också hållbarhetstrender som kan vara i fokus 2022. Och självklart en hel drös aktietips i olika sektorer. Till dess vill vi önska god jul och ett gott nytt år.
1: God jul och gott nytt år.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på cannegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.